0: Olá amigos Nephropapers, estamos aqui reunidos, eu, Lion Campanharo
1: e Fernanda Badiani,
0: para lançarmos o nosso novo episódio do podcast.
1: Vai ser uma continuação do nosso último episódio, vai ser a parte 2 da DMODRC, onde a gente vai discutir alguns casos clínicos.
0: Então, conforme prometemos, vamos abordar o manejo da DMODRC baseando em casos clínicos. É importante que a gente ressalte aqui que a maioria das condutas que nós vamos discutir não são verdades absolutas. A ideia é que a gente compartilhe algumas mensagens, algumas dicas, alguns caminhos principais que ajudem vocês a manejar os pacientes de vocês.
1: Então, vamos começar com o primeiro caso. A gente tem uma mulher de 60 anos, branca, e pertence a 5 anos com histórico de nefrolitíase. Além disso, ela é ex-tabagista com IMC de 22. Ela vem numa primeira consulta para segmento de uma DRC. Ela tem uma creatinina de 1,35, compatível com uma doença renal crônica estadio 3B, com uma taxa de filtração de 45 ml por minuto. Nos exames laboratoriais, ela apresenta um fósforo de 3,3 reduzido, um cálcio iônico de 1,47 elevado, com uma fosfatase alcalina de 100 e um PTH de 132, o que é cerca de duas vezes o limite superior da normalidade com uma vitamina D adequada de 35. Lion, o que, é que você quer falar sobre esse caso? <risos>
0: Então, primeiro, a gente vai pensar que a gente tem uma paciente com uma DRC em fase não tão avançada, com uma taxa de filtração estimada de 45, que tem um fósforo baixo, um cálcio acima do limite superior da normalidade com PTH duas vezes limite superior da normalidade. Então a gente está diante de um hiperparatiroidismo porque hiperparatiroidismo é PTH acima do limite superior de normalidade é, acompanhado de uma hipercalcemia e essa hipercalcemia, como a gente já disse, ela é PTH dependente. A nossa principal hipótese diagnóstica aqui é um hiperparatiroidismo primário porque a gente não consegue justificar esse hiperparatireoidismo acompanhado de hipercalcemia por uma queda da taxa de fração glomerular. O que a gente vê no hiperparatiroidismo secundário é um cálcio que é ou normal ou naquelas fases mais avançadas, menos frequentemente, hipocalcemia.
1: Então, aqui já fica uma primeira mensagem que a gente queria passar. Sempre que você estiver diante de um paciente com uma doença renal crônica, num estadio não tão avançado com hipercalcemia, Pare e investigue outras causas que justifiquem esse aumento de cálcio, porque essa não é a história natural que a gente vai conseguir justificar pela doença mineral e óssea associada à doença renal crônica.
0: Perfeito. Sempre é importante também, uma dica que vai aí, hoje a gente tem cada vez mais visto os pacientes usando suplementação de cálcio, usando suplementação de vitamina D, então sempre que a gente vê um cálcio elevado, uma hipercalcemia, vamos perguntar para o paciente se ele não está usando carbonato de cálcio, se ele não está usando doses elevadas de vitamina D, porque isso pode ser uma intoxicação exógena, vamos dizer assim. Lembrando que nesses dois cenários, tanto hipercalcemia exógena quanto por intoxicação de vitamina D, a gente não espera PTHs elevados, são hipercalcemias com PTH reduzidos.
1: Outras duas medicações que podem levar a hipercalcemia que a gente precisa prestar atenção é o uso de diuréticos tiazídicos e o uso de lítio. Em ambas as situações, a gente pode ter resolução da hipercalcemia após a retirada da droga, mas lembrar que o uso muito prolongado de lítio pode ter permanência da hipercalcemia com necessidade de tratamento adicional.
0: Exatamente. No tiazítico a gente vê um cálcio que pode vir um pouquinho alto por aumento da reabsorção tubular e o que a gente espera é um PTH que não acompanha essa hipercalcemia. Já no uso de lítio, como a Fernanda falou, existe um mecanismo de estímulo à produção de PTH, um mecanismo de hipercalcemia que é dependente de PTH e caso essa exposição seja muito prolongada, às vezes mesmo após a suspensão da medicação, o paciente persiste com hipercalcemia e precisa ser tratado como se fosse um hiperparatirolismo primário mesmo it's então acho que estamos diante da nossa principal hipótese, uma hipercalcemia PTH-dependente, um hiperparatiroidismo primário. Só lembrando que quando a gente está diante de uma hipercalcemia que é PTH-dependente, o grande diagnóstico diferencial do hiperparatiroidismo primário é a hipercalcemia hipocalciúrica familiar. O que ajuda a gente a diferenciar é que geralmente essa doença a gente se manifesta numa fase mais precoce da vida, nossa paciente ela tem 60 anos e geralmente a gente vê nesses pacientes um PTH que está ou normal, inapropriadamente normal, ou muito pouquinho aumentado. A nossa paciente tem o PTH duas vezes acima do limite superior da normalidade. E se eu quiser fazer um exame que ajude aí a gente a documentar e diferenciar um sobre o outro, qual exame você faria, Fernanda?
1: A calciúria de 24 horas. Como o próprio nome diz, é uma hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Então, o que ajuda é a gente ver como que está a excreção urinária de cálcio. Comumente, a gente consegue através da calciúria de 24 horas ou pela relação entre o cálcio e a creatinina urinárias.
0: No hiperparatireoidismo primário, essa relação, essa calciúria vai estar elevada, enquanto na hipercalcemia hipocalciúrica, ela vai estar reduzida e aí a gente chega no nosso diagnóstico. Então, trabalhando com o diagnóstico de hiperparatireoidismo primário, a gente vai fazer um breve resumo aqui dos pontos mais importantes. A principal etiologia são os adenomas de paratireoide, sendo que em 80%, a 85% dos casos, esses adenomas eles são solitários. Eventualmente, a gente tem adenomas que são mais de um, menos frequentemente hiperplasia glandular e ainda menos frequentemente carcinoma de paratireoide. Quais são as manifestações clínicas?
1: A grande maioria dos pacientes vai ter uma hipercalcemia assintomática. Quando a gente tem sintomas, a gente pode ter, em relação à doença óssea, com maior risco de fraturas e ocorrência de osteoporose. Do ponto de vista renal, a gente pode ter nefrolitíase, nefrocalcinose, diabetes insípidos, nefrogênico, acidose tubular renal ou disfunção renal. Outros sintomas são muito discretos e menos prevalentes.
0: Aqueles sintomas de gastrointestinais, de constipação, de sonolência, os sintomas cardiológicos, as arritmias, geralmente elas acontecem com hipercalcemias a níveis mais elevados de cálcio. E geralmente o que a gente vê no preparatioidismo primário é uma hipercalcemia leve. Então geralmente a gente vai ver repercussões a longo prazo, no osso e no rim. Então acho que para a gente manejar a nossa paciente para a gente investigar e documentar e tratar a nossa paciente o nosso próximo passo seria fazer uma ultrassonografia de paratireoide acompanhada de uma cintilografia que apontaria esse nódulo hiperfuncionante uma vez confirmado esse diagnóstico, o tratamento definitivo do hiperparatireoidismo primário é o tratamento cirúrgico, é feita a paratireoidectomia daquela paratireoide que tem o nódulo aquele adenoma, caso seja um adenoma
1: Existem indicações clássicas de cirurgia, que é quando a gente tem um cálcio muito elevado acima de um ponto do limite superior da normalidade, a presença de doença óssea manifesta com osteoporose ou fratura prévia, disfunção renal com uma taxa de filtração glomerular abaixo de 60 ml por minuto ou presença de nefrolitíase ou uma calciúria elevada com um paciente muito jovem que tenha um baixo risco cirúrgico, a gente vai favorecer a realização de cirurgia.
0: A gente está diante de uma doença que é indolente, uma doença que causa efeitos adversos a longo prazo. Por isso, a gente vai colocar na balança, vai ponderar qual é o risco cirúrgico do paciente e qual é o benefício dele de fazer um tratamento definitivo. Então, quando a gente está diante de um paciente mais jovem, ou um paciente com baixo risco cirúrgico, ou um paciente que já tem complicações associadas ao hiperparatiorismo primário, a gente tende a ir para a cirurgia. Naqueles pacientes que não podem fazer a cirurgia por um risco cardiovascular elevado, ou aqueles que talvez não tenham complicações e eu vou precisar acompanhar de perto esses, essas complicações que já foram descritas, a gente tende a ter uma conduta mais conservadora. E aí quais são as orientações que geralmente a gente faz para esses pacientes? Então, os nossos cuidados vão ser de, justamente de evitar as complicações relacionadas ao hiperparatiroidismo primário. A gente orienta a hidratação pensando na possibilidade de diabetes insípidos, na possibilidade de doença renal. A gente orienta a atividade física regular pensando em diminuir o risco de osteoporose. A gente sempre recomenda não usar o tiazídico e o ilítico, porque são medicações que podem aumentar o cálcio. E a gente orienta a manter a vitamina D acima de 30 pelo risco de doença óssea em relação a a ingesta de cálcio, a nossa ideia inicialmente é que a gente queira restringir, porque esses pacientes têm hipercalcemia, mas a restrição do cálcio também vai fazer com que eu estimule mais a paratireoide e que se eleve mais essa quantidade de paratormônio aumento da reabsorção óssea. Então, a recomendação atual é se eu for restringir, restringir pouco, então uma quantidade moderada aí de cálcio. Eles falam entre 800mg e 1000mg por dia. Para aqueles pacientes que têm hipercalcemia, a gente pode tentar o uso do sinacalcete é, para tentar controlar esse cálcio sérico, uma vez que o adenoma pode ter receptor de cálcio sensível de cálcio, então é uma tentativa, às vezes a gente precisa de doses mais elevadas mesmo de sinacalcete. E para aqueles pacientes que já têm o um diagnóstico de osteoporose com função renal normal ou pouco alterada, a gente pode usar antiabsortivos como os bisfosfonatos. Qual a conduta, pensando que a nossa paciente é um paciente de 60 anos, uma paciente que já tem complicações relacionadas à doença renal, né? já tem uma taxa de fração reduzida, já tem litíase, não tem um risco cardiovascular tão aumentado, um risco cirúrgico tão aumentado. Qual seria a nossa conduta diante desse primeiro caso, Fernanda?
1: Nesse caso, a gente teria uma boa indicação de paratiroidectomia para a gente tentar resolver o hiperparatireoidismo primário.
0: Lembrando que a gente tira uma das quatro para tireoides, então tirou uma, manteve as três, a vida da paciente continua normal.
1: Exatamente. Vida que segue. <risos> Vamos para o segundo caso?
0: <risos> Vamos lá, então. É, a gente está agora diante de uma segunda paciente, também mulher, também branca, também de 60 anos, hipertensa a 5 anos, pós-menopausada, tabagista ativa, sedentária, com IMC de 19. Essa paciente também vem para a consulta de acompanhamento da DRC, traz uma creatinina de 1,5, com uma taxa de filtração glomerular estimada de 40, também uma DRC estadio 3B. E aí essa paciente, diferente da primeira, tem o seguinte perfil de doença mineral e óssea. Tem um fósforo que é normal, de 4, um cálcio que é normal, iônico, de 1,25, fosfatase alcalina normal, PTH de 152, intacto E a vitamina D, 25 hidroxivitamina D, de 22. Então, qual o diagnóstico que a gente dá para essa paciente?
1: Então, vamos lá. Uma paciente com uma DRC estadio 3B que apresenta cálcio e fósforo no limite da normalidade, no entanto, com elevação do PTH e uma vitamina D reduzida. Aqui a gente tem um hiperparatiroidismo também com cálcio normal. Existem duas grandes causas de hiperparatiroidismo com cálcio normal, que são a doença renal crônica e a deficiência de vitamina D. No caso, a nossa paciente apresenta
0: ambas. Perfeito! Então a gente está diante de um hiperparatiroidismo secundário, diferente daquele primeiro caso. E qual que é a primeira conduta que a gente faria para essa paciente, Fê?
1: No caso, a gente precisa suplementar a vitamina D. A gente já conversou um pouco no último episódio do nosso podcast e a gente tem indicação de manter os níveis de 25 OH vitamina D acima de 30.
0: A forma com que a gente vai fazer a suplementação de vitamina D para essa paciente... É, não existe uma fórmula de bolo, tem o que está escrito na diretriz, mas eu acho que cada um pode individualizar. O mais importante é a gente suplementar, corrigir, manter acima de 30 e acompanhar com o exame, tendo cuidado também de intoxicação. Então essa paciente, ela suplementou 3 meses de calciferol e aí ela volta agora, Fê, com cálcio fósforo e fosfatase alcalina normais, Agora o PTH que estava 152 foi para 120 e a vitamina D que estava 22 está 40. Então eu tratei a deficiência dela de vitamina D e ela continua com PTH elevado. O que, que você acha? Esse PTH dela está dentro do limite desejado, recomendado pelo Cadigo?
1: Aí é um pouco complicado. A gente sabe que no paciente portador de doença renal crônica no tratamento conservador, a gente não tem um alvo de PTH bem estabelecido como valor de normalidade.
0: Isso acontece por alguns motivos no paciente com doença renal crônica. O primeiro motivo que a gente tem que ficar atento, quando a gente dosa, a gente dosa o PTH intacto. É uma molécula de 84 aminoácidos e a gente dosa aquela porção carboxi terminal. É uma porção que é inativa, que inclusive tem um efeito contrário à ação do PTH no osso. Ela tem um efeito de resistência à ação do PTH no osso. O paciente com doença renal crônica, ele tem acidemia, ele tem anemia, ele tem uremia, ele tem uma redução dos receptores de PTH no osso. Então, nem sempre que a gente vê um PTH elevado no paciente com doença renal crônica, a gente implica que esse PTH está agindo de forma exagerada no osso. Dessa forma, como a Fê bem disse, a gente não tem uma recomendação exata de qual o PTH ideal para paciente no tratamento conservador. Alguns trabalhos feitos, inclusive no tratamento conservador, mostraram que é mais comum a gente ver doença óssea dinâmica do que doença de auto Então a gente tende a ser um pouco mais permissivo, um pouco mais expectante, um pouco menos afobado em tratar os pacientes com doença renal crônica em tratamento conservador em relação ao hiperparatiroidismo secundário. A dica que a gente sempre dá, olha a curva de PTH, nessa paciente era 150, está 120, não é um PTH tão exageradamente alto, e olha a fosfatase alcalina. A fosfatase alcalina ela é marcador de formação óssea. Então, se você tem alto remodelamento, se você tem formação óssea, você tem fosfatase alcalina aumentada. Então, fosfatase alcalina dentro da de normalidade, PTH relativamente estável, a minha conduta para essa paciente seria expectante.
1: Exatamente. É o que a gente tem de evidência no conservador, que é pouca. Olha a curva, <risos> sempre acompanha, não toma sua decisão baseada em um único exame, em uma única medida e... O PTH você não vê sozinho, você vê junto com a fosfatase, você vê junto com cálcio, fósforo e vitamina D. O osso é um tecido dinâmico que está em constante formação e reabsorção e a gente precisa tentar entender como esse mecanismo funciona. Agora, tem mais uma pimentinha nessa história. A paciente <risos> vem com uma densometria óssea solicitada pela ginecologista e pediu a sua opinião. Essa paciente tem um T-score de menos 2.7, tanto na coluna lombar quanto no fêmur. E aí?
0: E aí que a gente está diante de um diagnóstico de osteoporose. Pediu densitometria, a gente tem que dar o um diagnóstico. Essa paciente é pós-menopausada, então a gente olha T-score, e T-score menor que menos 2,5 é igual a osteoporose seja em um sítio, seja em dois sítios. Então, ela tem a E essa paciente tem alguns fatores de risco para isso. É uma paciente que já é pós-menopausada, é uma paciente que é tabagista, sedentária, um IMC um pouquinho mais baixo, e ela também tem doença renal crônica. A gente vê que a taxa, a incidência de osteoporose na população que tem taxa de filtração abaixo de 60 é duas vezes maior do que aquela população com taxa de filtração glomerular normal. Então, cada vez mais a gente tem dado esse diagnóstico na população com DRC.
1: E a gente vai continuar dando cada vez mais porque desde 2017 o Cadigo liberou o uso de densitometria óssea em pacientes com taxa de filtração glomerular abaixo de 60 ml por minuto, incluindo os pacientes dialíticos. Por quê? Porque são pacientes que têm situação de risco de perda de massa óssea e fraturas. Uma ressalva que ele faz é que a gente vai solicitar o exame caso isso vá mudar a condução do caso. Ou
0: seja... Deixou a peteca na nossa mão, né?
1: <risos> e aí... Se você não pedir, o ginecologista <risos> vai pedir e você Esse vai exame precisar. exame vai chegar até
0: você. Vai chegar. Então, assim, essa recomendação do Cardigo, ela foi baseada principalmente em quatro estudos prospectivos que conseguiram associar baixa densidade óssea avaliada por densitometria com o risco de fratura na população com doença renal crônica. Além disso, a gente começou a ver que algumas análises pós hoc de subgrupo de estudos grandes que usavam antirrebsortivos que analisaram os pacientes com doença renal crônica em tratamento conservador, mostrou que essas medicações eram relativamente seguras e que tinham benefício também nessa população. A grande ressalva é que quando a gente olha a esse subgrupo que foi analisado com DRC, quase todo mundo era DRC estádio 3, 3A ou 3B. Pouquíssimos pacientes DRC estádio 4 e eu não me lembro de um DRC estádio 5. Então, o que a gente tem de segurança e de evidência fica muito mais para o estádio 3 do que para o estádio 4 e 5.
1: Não só a literatura favorece o tratamento de pacientes com uma taxa de filtração glomerular acima de 30%, como as medicações para o tratamento da osteoporose, são também para a taxa de filtração glomerular acima de 30 ml por minuto. O FDA liberou o uso de teriparatida e risedronato para acima de 30 ml por minuto, alendronato acima de 35 ml por minuto e o denozumab pode ser usado com qualquer taxa de filtração glomerular mas sempre com atenção aos efeitos colaterais de cada uma dessas medicações. Os bisfosfonados, a gente precisa ter cuidado com a ocorrência de lesão renal aguda, glomerulopatia, como por exemplo, gespe colapsante, osteonecrose de mandíbula e existe o risco de desenvolvimento de doença óssea dinâmica. Quando a gente está falando do denosumabe, o principal efeito adverso é a hipocalcemia e ele é mais frequente em pacientes com função renal reduzida. O problema é que a administração do Denosumab ele ocorre de maneira semestral e se a gente interrompe o uso dessa medicação, ocorre um efeito rebote da perda de massa óssea e aí a gente precisa emendar uma outra terapia antes que a gente tenha é, perda do efeito do denosumab.
0: Então, o que a gente tem visto hoje na prática, que o Denuzumab, que é uma medicação que acaba sendo de maior liberação para os pacientes com DRC até mais avançada, a gente vem vendo pacientes utilizando Denuzumab, o problema é que é uma medicação cara, é uma medicação de administração semestral e que a gente não consegue garantir até quando esse paciente vai tomar a medicação. Então, a partir do momento que esse paciente parar de usar o Denuzumab, a gente não sabe exatamente o que, que a gente vai emendar de bisfosfonato depois, porque é uma medicação que até o momento a gente tem pouca segurança de utilizar com taxa de tração abaixo de 30. É, então, para a nossa paciente, voltando para o nosso caso, a gente tem uma paciente que tem uma DRC que não é tão avançada, que não parece ter uma doença mineral e óssea com tanta repercussão, mas que tem um defeito quantitativo ósseo muito importante. É uma paciente que tem muito fator de risco para osteoporose e que tem osteoporose documentada. Então, para essa paciente, DRC3 a gente usaria, ela tem uma fosfatase alcalina que é normal, um PTH que é um pouquinho aumentado. Então, para essa paciente, a gente usaria um antirreabsortivo. Existe uma orientação que, para os pacientes que têm um perfil de DMO normal ou de elevado remodelamento, a gente use antirreabsortivo. Para aqueles pacientes que têm um perfil de DMO de baixo remodelamento, ou seja, fosfatase alcalina normal e um PTH normal ou baixinho, né, a gente tenderia a usar os, ana os agentes anabólicos como teriparatida. Então, para essa paciente, eu tenderia a usar a medicação de osteoporose, ou eu começaria com bisfosfonato, com almorrisetronato, ou começaria com denosumabe.
1: Então vamos para o nosso próximo caso. A gente tem um homem de 45 anos com uma DRC secundária, uma nefropatia por IgA, em diálise há 8 anos. É um paciente que eu já vou falar para vocês, ele está bem dializado. Ele dializa por uma fístula com fluxo de sangue de 400 ml por minuto e tem um KTV de 1,45. Esse paciente vem com um perfil de doença mineral e óssea com um fósforo bem controlado na diálise, 4,7% um cálcio dentro da normalidade de 1,30, uma fosfatase alcalina de 115 elevada e um PTH de 650, ou seja, 10 vezes o limite superior da normalidade, com uma vitamina D adequada de 40. Durante a evolução, a gente vê que progressivamente os níveis tanto da fosfatase alcalina quanto do PTH vêm aumentando. Ele faz uso de banho com um cálcio de 3.0 e faz uso regular de renagel com um bom controle do fósforo. Qual que é o diagnóstico desse caso?
0: Então, o caso, a gente tem cálcio normal, fósforo normal, PTH aumentado, a gente está diante do hiperparatiroidismo secundário, a doença renal crônica, já que a vitamina D está controlada, e nesse caso, eu arriscaria dizer, já que ele tem um PTH acima do limite recomendado, né, 10 vezes acima do limite superior da normalidade e acima do recomendado para o dialítico, e um PTH que vem progressivamente aumentando, associado a um aumento progressivo de fosfatase alcalina, eu arrisco a dizer que ele tem indícios de doença de alto remodelamento ósseo.
1: Aqui, só queria fazer um um parênteses, diferente da doença renal crônica conservador, a gente tem um alvo de PTH nos pacientes em diálise. Esse alvo é de duas a nove vezes o limite superior de normalidade do laboratório em questão. Lembrar sempre que a gente também vai olhar a curva e tentar usar o mesmo laboratório e metodologia de medida do PTH.
0: Perfeito, Fê. Então, agora o que a gente vai fazer com esse paciente? Só relembrando um pouquinho do que a gente já discutiu no último podcast, a gente tem três pontos, três pilares no tratamento do paciente com hiperparatireoidismo secundário. O controle do fósforo, o controle da vitamina D e o tratamento de uma secreção inapropriada de PTH, ou muito baixa ou desproporcionalmente elevada. Então, nesse caso, a gente tem o fósforo que está dentro da recomendação. Lembrando que Existe uma recomendação de aceitar até 5,5 de fósforo para os pacientes dialíticos. Acima de 5,5, a gente viu estudos mostrando um aumento de mortalidade. A gente tem uma vitamina D que está acima de 30, que é o recomendado para a nossa população com DRC, mas o PTH está alto demais. Essa paratireoide, ela está secretando muito paratormônio e a gente precisa frear essa secreção de paratormônio. Qual é a sua sugestão, então, o que a gente pode fazer nesse caso?
1: Nesse caso, a gente tem três medicações que são recomendadas para controlar a secreção inapropriada desse PTH. A gente pode utilizar os calcimiméticos, o calcitriol ou os análogos de vitamina D ou a combinação deles. A gente pode usar um ou mais de um. A escolha da medicação vai depender do perfil de eventos adversos.
0: A gente sabe que o cálcio mimético, ele tende a levar a hipocalcemia, enquanto o calcitriol e o análogo de vitamina D tende a levar a hipercalcemia. Então, se por acaso eu tenho um paciente que está com cálcio mais no limite superior da normalidade, eu prefiro começar com cálcio mimético. Já o cálcio que está mais no limite inferior, eu prefiro começar com calcitriol. Em relação à eficácia da medicação, a gente sabe que aquele... Aquela hiperplasia nodular, que é aquela hiperplasia mais grave da glândula da paratireoide, lembrando que ela começa com uma hiperplasia. É, difusa e depois evolui com uma hiperplasia nodular, começa a formar nódulos, esses nódulos são autônomos, elas reduzem muito a expressão de receptor de vitamina D. Então, é, a gente sabe que essas hiperplasias mais graves, esses hiperparatiroidismos mais graves, eles respondem um pouco melhor ao cálcio mimético. Então, a gente tende a usar num hi hiperparatiroidismo não tão grave, começar às vezes com calcitriol, e para aqueles hiperparatiroidismos mais avançados, a gente tende a preferir o cálcio mimético pela melhor eficácia neste cenário.
1: Então, vamos falar de cada uma das medicações. O calcitriol, ele tem duas apresentações, a vioral em comprimidos de 0,25 microgramas e a endovenosa com uma ampola de 1 micrograma. Ou seja, existe uma correspondência de quatro comprimidos para uma ampola. Você sempre tem que lembrar de fazer essa correção de dose. Quando a gente faz uso dessas medicações, a administração impulso, ou seja, três vezes por semana, é melhor do que a administração diária para inibir a secreção do PTH.
0: Isso é uma dica muito importante, porque muitas vezes na prática a gente vê paciente usando calcitriol um comprimidinho todo dia, pensando em suprimir a ação da paratireoide. Quando, na verdade, essa administração alternada ou intermitente, ela é mais eficaz nesse sentido. Então, essa dica é fundamental
1: tanto no conservador quanto para o paciente em diálise. Perfeito. A dose pode chegar até 2 microgramas 3 vezes por semana, mas doses muito elevadas a gente prefere a administração endovenosa.
0: É, geralmente a gente usa o comprimido, até 4 comprimidos por dose, né, até 1 um micrograma. Se a gente precisa de mais do que isso, a gente prefere usar a administração endovenosa. Não existe um teto de dose máxima de calcitriol, inclusive nos pacientes que fazem fome após PTX, a gente vê é, doses muito elevadas de uso de calcitriol, mas a gente no cenário de hiperparatiroidismo secundário, a gente acaba ficando um pouco limitado, porque aumentar muito a dose, a gente não consegue aumentar muito o efeito terapêutico e na verdade a gente começa a ter muito efeito adverso, então a gente ganha pouco em terapia e perde muito em efeito adverso, então dificilmente eu nem me lembro se eu vi algum paciente que usava duas ampolas três vezes na semana, até porque hoje a gente tem outras medicações, talvez no passado isso fosse um pouquinho mais comum. <risos>
1: E quais que são os principais efeitos adversos? É o aumento da reabsorção intestinal de cálcio e de fósforo, levando à hiperfosfatemia e à hipercalcemia. E a gente sabe que o controle do fósforo é um dos calcanhares de Aquiles do paciente. <risos>
0: o grande calcanhar de Aquiles. Eu, Eu acho que... que é a grande limitação, né, o fósforo. Então, muitas vezes a gente tem que suspender o de uma dose de, cal de calcitriol é, por conta de hiperfosfatemia. Uma dica importante também do, do, em relação à administração da medicação, quando a gente usa o calcitriol endovenoso, um paciente em diálise, aquele nome comercial Calcigex, a recomendação é que ele é feito, de, ele é feito direto na devolução do paciente, não né, para ser feito na linha, porque se perde muito da medicação no circuito. Então, isso é uma coisa mais aí da... Prática. Mais prática, né? Mas que é bom a gente sempre estar tá atento quando a gente quer avaliar a... o resultado da nossa terapia.
1: E como que a gente vai controlar a dose? Eu aumento, eu diminuo? Também não existe receita não, de bolo. Não, a não dose, mesmo. ela vai ser individualizada, baseado na dosagem... É, seriada de PTH e fosfatase alcalina. A gente sempre espera pelo menos quatro semanas da introdução para a gente avaliar o efeito e alteração de dose.
0: Perfeito, da introdução ou do ajuste da dose, né? Isso. Próxima medicação que a gente falar são os análogos de vitamina D. Os análogos são ativadores sintéticos seletivos dos receptores de vitamina D e o grande representante no Brasil é o paricalcitol, cujo nome comercial é exemplar. Ele é um ativador mais seletivo, do mesmo receptor que o calcitriol age, mas ele consegue, por ser mais seletivo, controlar o PTH com menor incidência de hipercalcemia e hiperfosfatemia. A evidência científica desses achados não é tão robusta, mas na prática a gente acaba vendo que ele é um pouco mais de fácil manejo e de fácil aceitação.
1: A apresentação é de 5 microgramas por ml, né, que é uma ampola, a gente também vai utilizar a administração em dias alternados. A dose inicial varia de 0,04 a 0,1 micrograma por quilo por dose e o ajuste é feito conforme a variação dos níveis de PTH e fosfatase alcalina.
0: Em relação aos eventos adversos, são mais ou menos os mesmos, né, hipercalcemia e hiperfosfatemia, com uma menor incidência, mas por outro lado a gente tem um pouco mais de limitação em relação são acessibilidade, é uma medicação um pouco mais cara, é uma medicação que nem sempre está disponível na clínica de diálise e é uma medicação que não é disponibilizada para tratamento conservador, inclusive a gente só tem a apresentação em endovenoso que também dificulta o uso dessa medicação para os pacientes em diálise peritoneal e em tratamento conservador da DRC.
1: Então, vamos para a próxima medicação, que são os calciminéticos, que são representados pelo Sinacalcete aqui no Brasil. Que é...
0: é o Mimpara.
1: O Mimpara, exatamente. Existe apresentação de 30, 60 e até 90 miligramas, mas o que a gente mais vê é de 30 miligramas e a posologia varia de 30 a 180 miligramas administrados de uma a duas vezes por dia.
0: É comprimidinho, então é via oral, lembrar disso. O mecanismo de ação do Sinacalcete é que ele age como um modulador alostérico positivo do receptor sensível de cálcio. Ele faz uma ligação no receptor que aumenta a ativação desse receptor pelo cálcio cálcio e estabiliza esse receptor no estado ativo e dessa forma ele faz com que a paratireoide enxergue melhor a calcemia, lembrando que a calcemia é o grande estímulo para suprimir a secreção de PTH, então para o mesmo nível de cálcio, aquela paratireoide que, do paciente que está usando o calcete 7, ela secreta menos paratormônio.
1: É difícil, <risos> mas o que a gente... O
0: nome é meio mentiroso, na verdade, porque ele não é um cálcio mimético, ele não, ele não finge que é o cálcio, na verdade, ele se liga a uma outra região do receptor e faz com que ele enxergue o cálcio de uma forma, mas tudo bem, a gente aceita.
1: <risos> o que é importante a gente lembrar da prática é que tem uma absorção intestinal com metabolismo de primeira passagem, ou seja, a biodisponibilidade aumenta quando ele é administrado junto com a refeição.
0: Essa é uma outra dica fundamental, né? A gente sempre orienta o paciente a tomar o remédio junto com a comida e geralmente com a comida que tem mais volume, aquela comida que a principal refeição do dia, porque com isso a gente aumenta a absorção intestinal e além disso diminui os efeitos gastrointestinais de intolerância da medicação.
1: A meia-vida, ela é prolongada em pacientes com insuficiência hepática por conta da metabolização hepática. Então, a gente tem que ter cautela em pacientes hepatopatas. E aí... Essa medicação foi revolucionária ou não foi revolucionária? A gente tem diversos efeitos benéficos no hiperparatiroidismo grave, com evidência de menor necessidade de paratiroidectomia, melhor controle dos níveis de PTH, com melhor é, histologia óssea e redução de calcificação vascular.
0: A gente via que esse remédio trazia vários efeitos benéficos em relação ao perfil de doença mineral e óssea da DRC, mas todo mundo queria saber o efeito sobre mortalidade. E aí saiu um grande estudo chamado Evolve, que é um estudo que avaliou como desfecho primário, mortalidade e outros desfechos cardiovasculares nos pacientes que tinham doença renal crônica, em hemodiálise, comparando o Sinacal 7 com é, o placebo. Tinha quase 4 mil pacientes e esse estudo, na análise Intention to Treat, foi um estudo que mostrou negativo, ou seja, não mostrou benefício para esse desfecho primário e foi um pouco de banho de água fria em todo mundo. Porém,
1: a gente tem algumas ressalvas em relação a esse estudo. Como o Lion falou, foi um estudo grande de, que avaliou 4 mil pacientes em diálise, que foram seguidos por 5 anos, mas é um tempo muito longo de seguimento. E o que a gente viu é que a gente teve uma taxa de dropout, né, de elevada, 62%, e uma taxa alta de drop-in. O que, que isso quer dizer? Que muita gente deixou de usar medicação e outras pessoas que eram do grupo placebo passaram a utilizar essa medicação. Então, a gente teve uma redução do poder de avaliação do estudo sobre esse desfecho primário que seria a mortalidade.
0: Além disso, esse, o grupo que era o grupo placebo teve uma taxa muito mais elevada de paratiroidectomia. E aí, com isso, a gente adiciona um outro tratamento... A doença mineral e óssea do paciente, isso também pode ter levado a um efeito confundidor. Então, embora o estudo tenha tido um, um resultado negativo, várias subanálises, análises análise pós-rock foram feitas depois, mostraram alguns benefícios em relação à calcificação vascular, em relação ao risco de fratura, análise de subgrupo, principalmente paciente idoso, mais de 65 anos, o desfecho primário foi positivo. Então, é um estudo que, que não dá para ser jogado fora. E é uma medicação que com certeza não dá para ser jogada fora.
1: É... Exato. Na prática, a gente gosta e vê benefício.
0: Eu acho que ela somou muito no arsenal terapêutico para os pacientes com hiperparatiorismo secundário. Principalmente porque a gente via que o calcigex ou o calcitriol, ou até mesmo o exemplar, sozinho, ele não conseguia controlar os em vez de um hiperparatiorismo mais grave. Então, às vezes, a gente associando uma medicação a outra, a gente minimizava, a gente minimiza né, até, até hoje, né, continua, é, os efeitos adversos e a gente ganha em eficácia terapêutica. Mas nem tudo são flores. Quais são os efeitos adversos, Fê?
1: Então, os efeitos adversos, o principal que a gente vai ver é intolerância gastrointestinal. Muitos pacientes, apesar desses benefícios, não conseguem utilizar essas medicações por conta de náuseas e vômitos. O segundo efeito que a gente vê é a hipocalcemia, como o eu acabou de falar. Um grande benefício é você utilizar as medicações em conjunto, até porque a gente sabe que o tratamento da doença mineral e óssea é complexo e envolve diversas etapas, e aí a gente consegue utilizar junto com um análogo da vitamina D ou com o calcitriol que tem efeito de quê? Aumentar a reabsorção de cálcio e fósforo junto com uma medicação que promove hipocalcemia com melhor controle de PTH a longo prazo
0: lembrar que essa hipocalcemia é que é um efeito adverso frequente muitas vezes a gente precisa suplementar o cálcio e aí fica aquela dúvida será que eu estou dando cálcio esse cálcio está aumentando o risco de calcificação vascular então assim essa resposta a gente não tem é uma resposta absoluta para isso a gente o que eu acho que tem que ficar para a gente é o cuidado de suplementação de cálcio para o paciente com doença renal pelo grande risco de calcificação ectópica e existe uma recomendação do Cadigo que a gente já falou anteriormente, mas que a gente não custa nada ficar batendo nessa tecla de que, principalmente os pacientes que usam médicos a gente pode tolerar uma hipocalcemia leve assintomática. Então, talvez, tolerar um cálcio um pouquinho mais baixo para esses pacientes, a gente está minimizando aí é, malefícios para eles. E lembrar que quando a gente introduz a medicação, a gente também tem que ficar de olho no cálcio. Então, a gente começa a medicação, pede um cálcio de controle, alguns pacientes podem ter uma hipocalcemia até mais grave e sintomática, então a gente tem que ficar um pouquinho de olho nisso também.
1: E orientar o seu paciente dos principais sintomas da hipocalcemia para ele te relatar. Normalmente é um paciente em diálise que vê o médico três vezes por semana. Então você tem uma maior segurança que você vai ver e acompanhar esse seu paciente.
0: Nos pacientes, inclusive, com menos disfunção renal, às vezes a, a hipocalcemia ela é até mais frequente, né, esses pacientes são mais sensíveis, então acho que esse cuidado do paciente ambulatorial, que é um paciente que até a gente vê com menos frequência, tem que ser um cuidado um pouquinho mais é, intensivo, vamos dizer, nesse sentido. É, outra coisa que a gente também pode ver pela queda do cálcio, a gente pode ter num primeiro momento uma elevação de fósforo cérico e num primeiro momento também uma elevação de, de, de paratormônio, de PTH mesmo, quando a gente dose. Então isso
1: faz parte, não se afobe, <risos> fique tranquilo, é esperado. <risos> E paciência no tratamento. O
0: grande efeito colateral, sem dúvida, é a intolerância gastrointestinal, né, Fê? A gente, muitas vezes, suspende medicação ou reduz e os pacientes não toleram mesmo o uso do sinacalcete.
1: Então, para resumir, o que, é que a gente faria para o nosso paciente? Com boa dose de diálise, cálcio fósforo, vitamina D controlados com elevação de PTH e fosfatase alcalina uma medicação específica para inibir secreção de PTH. Pode ser o calcitriol ou o sinacalcete. Ou o Vamos...
0: paricalcitol. Ou você paricalcitol, quiser. Nesse cenário, a gente poderia começar qualquer um deles ou a combinação de algum. Eu acho que eu começaria só um, né? E aí vai um pouco a gosto do freguês.
1: Exato. E... Vamos complicar mais um pouquinho o caso. Esse paciente ele foi transferido para uma outra clínica, ficou um ano em outro local e manteve o mesmo tratamento que tinha sido introduzido nessa avaliação inicial. Quando ele volta para a gente avaliar, a gente tem o histórico do PTH dele, que foi progressivamente caindo de 650 para 400, 250 e ele chega hoje com um PTH de 100. E uma fosfatase alcalina que também foi progressivamente decaindo de 115, 108, 90 e 60. Então a gente tem hoje um paciente que continua com uma boa dose de diálise, utilizando diversas medicações para DMO, DRC, mas com queda progressiva do PTH e da fosfatase alcalina. E agora?
0: E agora que a gente acabou de induzir, talvez, a pior doença da doença mineral e óssea, que é a doença osteodinâmica. Então, esse paciente que estava usando calcitriol, você não falou, né, Fê? É, acho que pode ser qualquer um, né? Ou calcitriol, ou exemplar, ou sinacalcete, ele passou do ponto ali de medicação e a gente freou demais a secreção de paratormônio desse paciente. Então, esse paciente tem provável doença óssea dinâmica. A fosfatase alcalina elevada, sem doença hepática, praticamente exclui a doença óssea dinâmica. A diretriz da SBN diz que um PTH intacto menor do que 120 sugere o diagnóstico de doença óssea dinâmica, principalmente se repetido e constatado que está realmente reduzido, e com a fosfatase alcalina normal. Outros fatores de risco clássico para o desenvolvimento de doença dinâmica, além da exposição prolongada a essas medicações, suplementação de cálcio, uso de banho de, de alisato com cálcio de 3,5, são a idade avançada, uso prolongado de corticoide, é, hipotireoidismo é, e antigamente a gente via com menos frequência doença óssea dinâmica mas hoje em dia com o advento dessas novas medicações desse maior arsenal terapêutico para tratar doença de auto remodelamento a gente tem visto mais frequentemente doença óssea dinâmica principalmente nesse cenário aquele que a gente induziu uma doença óssea dinâmica então você está tratando um paciente com auto remodelamento PTH que era 650 como era esse caso vem caindo vem para 500 vem para 400 vem para 300 já é a hora da gente diminuir medicação ou às vezes suspender, porque se a gente não suspende, a gente só vai dosar o PTH daqui a, a, daqui a três meses, a, muitas vezes a gente já faz o diagnóstico quando a doença osteodinâmica está instalada, certo? E o grande problema, eu acho, é que a gente fica meio de mão atada para tratar doença osteodinâmica, né Fê? É, a gente não tem muito o que fazer, a paratireoide ela está parada, ela parou de produzir paratormônio, esse osso está parado, não remodela, nem forma, nem reabsorve, então que a gente faz é tirar remédio, tirar suplemento de cálcio, a gente tira todas as medicações que a gente estava usando para suprimir é, a paratiroide caso é, esteja utilizando ainda e a gente usa banhos com menores concentrações de cálcio e reza. Né? A gente espera essa para essa paratiroide voltar a funcionar. O teriparatide, que é o paratormônio recombinante, ele está liberado para uso com taxa de filtração acima de 30 pelo FDA, mas existem alguns poucos trabalhos em pacientes em hemodiálise aí, com pequenas populações de 6, 10 pacientes, em que esses pacientes tinham doença dinâmica comprovada por biópsia óssea e tinham também osteoporose comprovada por densitometria. Esses pacientes receberam teriparatide e o acompanhamento mostrou melhora da força alcalina, melhora do PTH, melhora, da densidade óssea ferida por densitometria. Então, é um, 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 alguns indícios de que talvez a gente comece a poder usar essa medicação, embora esteja muito, muito longe da nossa realidade ainda, o uso dessa medicação nos pacientes dialíticos. Hoje, por hoje, a gente tem mesmo aqui sentar, esperar e rezar essa paratirioide voltar a funcionar. E o nosso último caso clínico, Fê, é um caso mais simples, mais rápido, mais para a gente contextualizar a nossa última opção em relação ao arsenal terapêutico para hiperparatidismo secundário da doença renal crônica. A gente está diante, de novo, de um homem, também de 45 anos, doente renal crônico por glomerulopatia também, mas esse paciente está em diálise há 12 anos, um pouco mais tempo do que o paciente do caso anterior. Também é um paciente bem dialisado, faz diálise 3 vezes na semana, 4 horas, fístula, fluxo de sangue adequado, com KTV adequado. Só que esse paciente é um paciente que tem um hiperfosfatemia, que é refratária, tem um cálcio que é normal, de 1,32, um fósforo que está sempre acima de 6,5, tem uma fosfatase alcalina de 3,5 320 e tem um PTH que está de 1.850, além disso uma vitamina D que está normal de 42. Então a gente está diante de um hiperparatiroidismo grave, com PTH a níveis acima de 1.000, com uma hiperfosfatemia refratária. Esse paciente, ele já faz uso de Renagel, nove comprimidos por dia, esse paciente não consegue utilizar calcitriol nem paricalcitol devido à hiperfosfatemia. já tentou o uso de sinacalcete, porém esse paciente tem intolerância gastrointestinal. Então, do ponto de vista terapêutico medicamentoso, a gente está limitado em relação às nossas opções e a gente tem uma doença grave. Uma coisa importante é que esse paciente tem uma hiperfosfatemia e muitas vezes nesse cenário de hiperparatireoidismo grave, a gente vê que é um paciente que até pode de fazer a dieta, até toma quilômetro de fósforo, até tem uma dose boa de diálise, mas essa hiperfosfatemia refratária e persistente tem muito a ver com esse altíssimo remodelamento ósseo. Então fica difícil a gente controlar a hiperfosfatemia num cenário de hiperparatiroidismo grave com tanto remodelamento. Então a nossa conduta para esse caso vai ser paratiroidectomia. As grandes indicações, as indicações clássicas para paratiroidectomia são pacientes com hiperparatiroidismo Grave, geralmente a nível, com nível de PTH acima de 800, principalmente acima de 1.000, que não tem condições de tratamento medicamentoso, principalmente se acompanhados de hiperfosfatemia refratária, ou pacientes que têm complicações outras da doença mineral e óssea, como DRC, como pacientes com calcifilaxia e PTH intacto acima de 500, que não responderam a cálcio médico, ou aqueles pacientes que têm ruptura de tendão, ou que têm outras complicações relacionadas à doença mineral e óssea da. Da DRC, certo? A gente não vai ficar falando muito de protocolo, de como é feita a cirurgia, porque isso também é individualizado de, de, de centro para centro, né? É uma cirurgia que é tecnicamente um pouco delicada. A ideia hoje da gente fazer a paratiroidectomia é que a gente fazer uma paratiroidectomia subtotal ou faz total com autoimplante de algumas porções, algumas partes de glândulas no externo ou no, no membro superior no braço. É a ideia é que a gente traga uma doença que é de muito alto remodelamento uma doença que é muito grave para uma doença que seja menos grave e que seja controlada, a gente não quer que esse paciente deixe de ter hiperparatireoidismo a gente só quer que essa doença seja do ponto de vista medicamentoso, controlada porque antigamente quando se fazia cirurgias mais agressivas, a gente induzia com muita frequência o hipoparatiroidismo. e a gente sabe que o hipoparatiroidismo com hipocalcemia com pouco remodelamento ósseo é tão grave quanto o hiperparatiroidismo com alto remodelamento em relação à perda de massa óssea, calcificação e risco de fratura, certo? Então, os protocolos, eles são um pouco diferenciados, a gente tem que lembrar que existe aquele PTH que é coletado no intraoperatório, que precisa reduzir na maioria dos centros pelo menos 80%, a gente tem que lembrar que existe o um risco grande de fome óssea no pós-operatório, principalmente com níveis muito elevados de fosfatase, e níveis muito elevados, de PTH, mas principalmente fosfatase alcalina óssea muito alta, esses pacientes desenvolvem hipocalcemia e hipofosfatemia graves, então o pós-operatório precisa ser também de acompanhamento intensivo, vamos dizer assim. Muitas vezes usam bomba de cálcio, doses altas de cálcio e de calcetriol no pós-operatório imediato. E a grande limitação da paratiroidectomia é os grandes complicações são as complicações cirúrgicas, né? A limitação dos pacientes com alto risco cirúrgico e o risco grande de, desse alto implante quando ele é feito ele não pegar, que é o que a gente fala, né? É, a glândula não ficar com atividade e esse paciente desenvolver um hipoparatiroidismo. Acho que é isso.
1: Ufa, belo <risos> fechamento das indicações de PTX. Então, vamos lá para resumir os pontos principais desse episódio. Boa, Fê! Número 1. Um, se você está diante de uma hipercalcemia no paciente DRC conservador, tente buscar outras causas. A DMO-DRC não justifica esse cálcio elevado. Perfeito. Número 2, vamos tentar tratar a osteoporose, principalmente no paciente com uma taxa de filtração glomerular acima de 30 ml por minuto. Ainda é uma área em estudo, mas as evidências têm mostrado maior benefício em relação ao tratamento. Número 3, hiperparatireoidismo secundário. Vamos tentar identificar precocemente, fazer um controle da evolução do PTH, da fosfatase alcalina, fósforo, cálcio e vitamina D para a gente tratar. Quanto mais precoce a nossa intervenção, menor a chance desse paciente é, evoluir com uma doença de difícil controle e todas as repercussões associadas. É isso, né?
0: É isso mesmo, Fê. Acho que você sintetizou muito bem as principais mensagens que a gente queria deixar com esse podcast. Fizemos com muito carinho, com muito trabalho. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima.
1: Até a próxima.
0: Beijos.
1: Beijo. Esse podcast tem o objetivo de educação médica. As informações aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação. Não esqueça que a medicina é uma ciência que muda constantemente. Não utilize as informações ouvidas aqui como conselhos médicos para si ou para outros. Em caso de necessidade, procure opinião médica direcionada.